0: Seúntes, un podcast de Pablo Rodríguez y Ezequiel Vigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, gente. Y próspero 2023. Eh, espero que todas las festividades fueran muy bien mm. y comierais mucho y aguantarais eh, toda clase de problemas en la carretera. <risa> Y comentarios y cuñado, congestiones y tráfico, y, y las gambas más ricas, las que he comprado yo, y todo eso tal, ya nos claro. lo hemos quitado de en medio. Ahora volvemos a lo que estamos. A disfrutar de las obras durante los próximos días, uh -huh. haceros las tostadas más exóticas de la historia con todas las carnes mechadas que quedan, uh -huh. y, y bueno, no, no sentiros culpables del de atracón de Nochevieja. Piensa que no. si todo el mundo da un paso para atrás, ninguno está más avanzado que el otro. Así que ya, ya <risas> claro, tendremos momento porque... para volver a la lógica fitness de... Además eso, en diciembre no ocurre nada bueno y ahora a llenar los gimnasios y a vaciarlos en febrero. Pero que eso ya es ley humana. Exacto. Y la naturaleza humana se explora muy bien en el cine. Y esta película yo creo que explora muy bien eso. Es un, es un buen ejemplo de la naturaleza humana. Mm. Estamos hablando, por supuesto, de Bardo, la nueva mm. película de Alejandro Iñarritú, mm. que ha salido en Netflix hace... Hace poco, ¿no? Hace, creo, muy, hace unos días. Día. No, es... Ah, ¿es de 2023? Sí. No, no, no. No sé si es de 2023. O justo de 2022, ¿no? O creo que es justo del, del 22, pero vamos. Aún así. Gran película. De hace dos días, vamos. De hace dos días. Fresca. Así nos gusta a nosotros recoger las películas. Como tu primo recoge los langostinos. Claro. Me gusta es que... fresco. Fresco como los langostinos. Entonces, en la vida, eh, esta película nos ha gustado. Hmm. Ahí me, a mí me ha encantado, me parecía... Sí, muy, muy original y Uf, intensa, intensa también, intensa y larga, mira. Al, al revés que a... <ríe> Avatar, casi tres horas de película, pero no, pasa no paraban de pasar cosas, o sea, era un... Emocionalmente era un viaje, era un <ríe> verdadero viaje, pasaban hmm. muchas cosas, era mucho que procesar porque... También, ya bueno, intentaremos entrar dentro de un rato en el análisis, ya con spoiler. Pero gran parte de la película era muy metafórica. Sí, pero muy circular. Luego, luego, es verdad que en muchos momentos te ha. Todo un poco per... en sí. Pero sí, te va, te va recogiendo, ¿no? Los hilos que te ha dejado abierto, hay muchas cosas que la, te las vuelve a recordar. La propia te la la película han... te, crea no, te crea nostalgia del principio de la película y cosas mm, así. Sí. Como que hay momentos que te evocan las mismas sensaciones que al principio, pero con un nuevo punto de vista. Mm. Y eso, la verdad, que me ha gustado mucho. Sobre todo, si tuviera que dar una palabra para describir la película, hmm. esta vez la palabra la tengo más clara que nunca. ¿Cuál? Onírica. Sí, es lo que te iba a decir. Iba a decir lo mismo. Onirica, Pero digo que para un ser sueño. una película onírica, no está no es tan altiva, ¿no? Se puede seguir el hilo. Está bien. Al revés. No me parece muy fumada, por decirlo así. Está muy bien. Sí. No, no, no. Onírico en el sentido de que es muy fantástica hmm. y tiene muchos... Elementos embellecedores y, y también bizarros de los que tendría un sueño, sí. por ejemplo, pero eso no quita de eso, no digo que sea surrealista. incoherente. Y no es surrealista, ¿no? Sí, no, para, no es para nada incoherente ni para nada surrealista. Es más, es muy coherente y, mm. y aunque, a ver, realista tampoco, pero <risa> tiene, tiene elementos de la vida real, no es que te metan ahí claro, por la cara el cuadro mágico, de Dalí. Un poco, es un poco realismo mágico también, ¿no? Esas cosas. En efecto. Mm. A ver, también tenemos que hablar que más que en otras películas el título ya deja bastante, deja bastante de sí, pues ya te explica un poco el contexto sí. de la película solamente el título, porque Bardo y era una serie de, de... Uf, vamos a buscarlo, no, vamos a decirlo. Sí, bien. vamos a buscarlo. Vamos, vamos a hacer a nuestro bien. trabajo bien. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Es un muy buen título. Y el personaje principal es un periodista. Es un periodista que además me gusta. Tú sabes cuando sacan el problema de muchas películas de ahora es que sacan muchas películas que quieren tener un mensaje político que es demasiado dirigido a cierta cosa o una agenda muy o un muy gris, ¿no? O sea, o blanco negro. Claro. Blanco y hace es. que la película no le quede otra cosa que el mensaje. Pero esta película no pasa eso. Uh -huh. Esta película trae una crítica de, de, un, de una sí, profesión. Ser. Y trae una, crit, una crítica de una industria también. Pero no es lo principal de la película. Sino como es un mensaje también. Pero lo principal de la película es, es él. Bueno, y también me gusta como que la crítica lo que le pasa es que no es una crítica perfecta ni, ni, ni alejada de la realidad. Al revés, también lo que vemos en la crítica es la hipocresía y las dudas del pro, propio protagonista, al decir. Bueno, a ver, yo critico esto, pero también tiene sus dudas y sus encuentros, que muchas veces cuando hace una crítica o un mensaje en una película es perfecto. Tiene que ser, Es súper altivo y blanqueando totalmente todo lo que tú quieres decir y dejando el otro como una postura totalmente errónea. Claro. Y aquí lo dibuja con, mucha, con mucho realismo, en plan, bueno, sí, yo tengo esta eso, pero en la vida hay mucha gente que no piensa así, y hay muchos personajes, de hecho, que no piensan así en la película. Sí. Y, y no por eso siempre son el villano. La película, en cierta parte, es un duelo. Hmm. Es un duelo de... Mira, si tuviera que describirte la película para mí en una frase... A empezado es... con una palabra, ahora vamos con una frase. Una lo... frase, luego, luego voy un, a un párrafo. párrafo. <risas> la película va sobre un hombre que está desatando todos los distintos nudos psicológicos que tiene. Sí. Todas esas cosas que le preocupan, un poco de, de su familia, un poco la relación con su mujer, un poco la relación con su patria uh -huh. a la que, la que ha dejado para irse a Estados Unidos, uh -huh. un poco su síndrome de impostor, de, uh -huh. de ahora mismo ser un periodista americano cuando él lo criticaba todo lo americano. ¿sabe? Es todos uh -huh. los pequeños nudos que tiene pues desatados en escenarios que él crea en su cabeza completamente oníricos, surrealistas y muy emocionales porque son todos sí, muy relacionados con lo que lo... siente él con esa situación y, y bueno poco a poco se va quitando pesos de encima ¿eh? pero a mí lo que me gusta también es, y más me ha impactado de la película al menos lo que más voy a recordar es que en cuanto a esta idea creo que eso que ya te lo he dicho en la película que tú no la has visto que ve mucho de ocho y medio de Fellini pero lo que me gusta que le hace particular en esta película es lo que tú dices, que es como la película, es como si estuviera este tío contándole a sus amigos el, un sueño que ha tenido o cómo le ha ido el día, es toda una recreación de cómo claro. él lo ve en su mente... ¿Que ¿Por qué se llama bardo la película? Porque los bardos lo que hacen es contar historias. Y es más, de una manera especialmente poética. ¿Y qué pasa cuando cuentas una historia de manera exagerada, de una manera de poética? Pues que a cada persona que se la cuenta, y luego esa persona la cuenta otra vez, pierde un poco de, de sentido y pierde y de autenticidad se convierte en una fábula. Se convierte en una fábula. Y es lo que pasa con prácticamente todas las secuencias de esta película, que son como fábulas. Son como si yo te contara eh, «Me quedé tirado en la calle» y la carretera estaba tan fría como el, como el hielo, hmm. y, y tenía demasiada poca ropa, y seguía andando por la calle y no le veía fin a la calle, y no sabía cuándo iba a llegar, y los pies parecía que me estaban sangrando, y luego se graba una secuencia de literalmente lo que te he contado, de mí andando sobre hielo, con a lo mejor un pantalón nada más, con los pies sangrando, con una calle que es como una máquina de correr, que no para de acabar. ¿Sabes? Es, tiene. Sí, pero eso el es lo mismo. Que, la misma eso es lo que me gusta magia. Por, porque se aplica una cosa que yo me llevo aplicando desde que íbamos al instituto y me ponía a hablar en clase, que es en plan: mentir está mal, salvo que mejore una historia, ¿sabes? <risa> mentir está muy mal. Pero si va a hacer una historia aburrida, una historia cojonuda, tope. Y esta película es eso. Hay episodios muy cotidianos y secuencias muy. Bueno, cotidianas no, hay cosas que son más trascendentales, pero al final de vida, cosas de una vida normal, no nada exclusivo. Completamente. Y las pone con tan fabulosa y tan eso que al final te quedas en plan. Es romantificar el día a día. Es que eso es, eso es lo más bonito de la película para mm. mí, que está cogiendo problemas y mm. angustias y preocupaciones que puede tener cualquiera. Mm y lo está pintando como, como un poema épico Tiene lo está convirtiendo en fábula las mm. rayaderas de cada uno y los conflictos a veces los trivializa y los pone tan ridículos que no te queda más que reír. Sabe sacar la belleza de, de cualquier pequeña anécdota mm. que al final, a ver lo bonito de las películas es que desarrollan una idea y una costumbre que puede conectar con cualquiera mm. que es el contarle una historia a tu amigo de algo mm. pues lo mismo, el director te está contando una historia pues ver ese tipo de... de, de con ese proceso de contar historias tan simple, llevado a la gran pantalla mm. y representado de una man con una buena fotografía y, y, es decir, extrapolado hasta el punto en el que es prácticamente como lo estás contando, sí. es un momento es muy, muy bueno para el y cine, la, la y, escena y las escenas corales son muy divertidas cuando, por ejemplo, él tiene como un chirrido en la cabeza y empiezan a salir eso como una banda, una banda musical a, claro. a destempo, como son exageraciones, son hipérboles visuales y lo hacen muy entretenido es como, es como, mira, si yo... Sobre todo como, por cómo empieza la película, que empieza del tirón y ya luego le vas cogiendo el hilo, pero como empieza así del tirón la acción y ves ese mundo como eso, no surrealista, pero sí onírico, te quedas todo el rato ya desde el primer momento enganchado a ver dónde va saliendo. Una, una cosa que probablemente eh, ahí me parezca de las cosas más curiosas que hace la película porque esto es... Por, por lo menos esto es bastante importante la película y creo que esto estamos de acuerdo y que esta película se debería ver más de una vez me ha, ah, bueno, me sí, ha seguro, resonado seguro. como el tipo de película que tú ves más de una vez y ves más cosas y ves más cosas mm. y entiendes más y conectas más puntos porque a ver, es una película larga y al tener tanto que procesar porque pasan mm. constantemente hay muchísimo simbolismo y todo lo que hemos dicho mm. eh, pues si la ves más de una vez una cosa que me acabo de percatar ahora mismo, por ejemplo, pensándola, porque, simplemente. pensándola uh -huh. es que eh, en gran parte su corrupción como periodista, por como lo ve por ejemplo la gente de su país y la gente del, del estudio de periodismo en el que trabajaba, es que ha perdido una de las reglas del periodismo, que es la neutralidad. Uh -huh. Que bueno, eso lo primero. Yo no pienso que una, a, hubiera tantas profesiones que deberían tener reglas escritas. Pero es una, una de las reglas es la neutralidad. Uh -huh. Que esto ha pasado, tú lo cuentas de esta forma y, y así y se va a la realidad bueno, y como y, lo cuentas se va a reflejar, reflejar pero, sí, pero sí. haber perdido le gritan por haber perdido la neutralidad y la objetividad que es los dos elementos que más han lanzado a la basura a la hora de contar esta película sí, porque sí. todas las secuencias se, bajan en, se basan en que son extremadamente extremadamente eh, específicas al punto de vista de uno y sí. a las emociones de uno, y no son nada neutrales, ni son nada objetivos, pero es lo guay de estar Pero, hay, pero y también tienes la crítica a eso, a esos periodistas que estaba criticando, a que ellos supuestamente son los, los corporativistas y los que vienen ahí de su profesión súper super rígida y tal, y al final son los hipócritas, ellos tampoco estaban siendo objetivos por eso, porque lo critican infundadamente, luego tiene una agenda política totalmente marcada pero a mí me parece que esa película también indaga mucho en el proceso creativo, en, en, en pff, no la locura de, del artista, no pero sí en esos momentos de conflicto, el síndrome del impostor, en la relación con la familia, vemos que cómo se aleja de la familia o no según en qué momento del proceso creativo está o en el momento vital de la vida. Como esa, ese problema, ese conflicto de separar artista y, y arte, ¿no? Sí. Y ser persona. Pero a mí me gusta mucho también... Eh, que creo que cuando la veamos otra vez, obviamente, vamos a ver también, entender muchas referencias que seguro que tiene la película, pero también el hecho de que bailando bailando toda la película, como hemos dicho, al final de la película hay muchas cosas que dices, ¡Ah, esto es del principio! Y seguro que la mitad no la hemos perdido. O sea, había un montón de gestos, cosas que a lo mejor han estado los 20 primeros minuto de la película y luego nos hemos catado. porque se pasan tantas cosas? Si lo... Los ajolotes, los no sé cuántos, y luego vemos, en, entraremos en ejemplos, pero muchísimo Yo como obra de recoger todas las páginas ponerla en un fichero y ponerlo en una caja mm. lo veo como un buen compendio la, <risa> la veo la veo muy bonita la veo <risa> un, una serie de secuencias muy coherentes, muy interesantes, que aportan bueno, una a otra no sé yo, ¿eh? no, Coherentes en, entre, ellas, entre ellas. Y sí, sí. coherentes en sus aportaciones a la historia. Claro, holísticamente. Son y como cuerpos. obra completa, yo la vería como una épica, como un, como un poema épico, como eso. Sí, es verdad, parece Lo vería súper Un bien, mito, parece. Bueno, como una también, también lo dice desde el principio. Como una odisea. Sí, también tiene mucho. Bueno, esos son elementos que en realidad. Yo estaba notando que los, ha que los había, pero como me estaba centrando en otras cosas de la película, mm. no estaba tirando mucho ese hilo, pero mm. tenía un montón de connotaciones mitológicas claro la película. Bueno, y una cosa que nos quejamos curioso. a veces, de cuando las películas te meten en la cara el mensaje, no te dicen, el mensaje está quitar. Pues a mí me parece que esta película no peca de ello porque lo hace como de una manera cómica. Cuando rompe la cuarta pared siempre es como de manera cómica. Es como... No es para decirte, mira, mira esto, es en plan... Jaja, no te creas listo por mirar esto, esto era obvio, ¿sabes? Es como soltarte un comentario y dejar que tú lo, ma lo marines y lo pienses y lo, mm. lo aceptes en vez de decirte, mira, esto es lo que pienso, lo aceptas, te gusta, ¿eh? Opina esto también, mira, sí, sí. ¿sabes? Y esos es pequeños de una manera guiños, más lo que te digo que la película te iba recogiendo, esos pequeños guiños es solo como para confirmarte cosas, en plan, como es claro. por tan como en plan para que tengas... Bueno, esto sí es real, agárrate a esto, pero claro. sigue, sigue disfrutando, sigue mirando. De vez mira, en cuando la mira. película te tiraba un ancla mm. para de la que puedes mm. tirar, que bueno, te daba un ancla muy concreta en la claro. película, que luego se ve al final. Mm. Pero te tiraba muchas anclas para poder apoyarte y, y darte cuenta de lo que es real y lo que no es real, porque era una de esas películas que funde mucho la línea entre lo real y, y lo que no lo era, y lo que era su documental, lo que era su vida, lo que era sus mm. sueños... Bueno Había... tú, lo que tú dices otra que tú no has visto pero te tienes que ver de este señor Birdman este señor es verdad es verdad sí es o sea, falso narrador las voces en off mío. todo bueno, eso es lo que me gusta que técnicamente bien. es muy buena película en cuanto a guión me parece, sí, me par me parece muy buena de la manera de guión. en la que va... visual me parece muy buena que se le da muy bien contar una historia de, de manera visual y con planos muy interesantes y también eh, el, utiliza mucho plano La lentes las lentes verdad las lentes es que también lo utilizaba mucho en en Birdman también mm. Pero sobre todo es que tiene una manera... Lo más bonito de la película es que te adentra en la mente de una persona. Hmm. Y, y no he visto tanta peli, tantas películas que lo hagan tan bien como lo ha hecho esta película. Sí, porque... Tú sabes perfectamente quién es ese hombre para cuando acaba la película. Hmm. Lo conoces mejor de lo que probablemente conoces a mucha gente en la vida real. Simplemente porque va a lo, a lo, a lo importante que es su uh -huh. angustia, lo que más le gusta lo que más odia, lo que más le molesta cómo toma las decisiones qué es lo que le pesa en el día a día te ponen uh -huh. en los pies de ese hombre y de una manera muy y no te están esta esta aventura y este es el personaje y le vamos a seguir esta aventura no, el personaje es la aventura vení que lo vamos a conocer uh -huh. y, va, y vas a saber por qué en este gran evento eh, absolutamente todo está revoloteando en la cabeza de este hombre uh -huh pero yo creo que lo que sobre todo conquista de la película es que no se toma muy en serio. No 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 todo esto que parece muy altivo no, no se transmite como pretencioso. Es algo Para... que es muy natural, es muy vamos, que te la puedes ver la película tranquilito, no no es un esfuerzo mental tampoco ahí ni es tiene referencias, algunas cosas y te va metiendo y tal, pero eso también que eh, yo estoy muy de acuerdo con eso que no te vende lo onírica que es la película como firma este contrato que ahora vamos a, a ver algo complicado que vas a tener mm. que pensar mucho no, y tiene momentos relajados y si, momentos... Tú pones, si tú te pones en off y simplemente estás sin pensar estás viendo la película, la película como experiencia y los visuales y lo que está ocurriendo en pantalla, mm. dice mucho ya de lo que está pasando, ¿eh? sin, te, sin meterte en, en las ideas más un poco más indirectas de la película ¿sabes? Mm. Se, se le da muy bien representar lo que te está intentando contar incluso si no prestan muchísima atención al, al guión a veces. Uh -huh. Y también una, una cosa que... Esto es probablemente uno de los pocos aplausos que le voy a dar a Netflix, pero los subtítulos eran buenísimos para esta película. Sí, porque lo hemos puesto por si acaso. Siempre me gusta tener subtítulos por si estoy comiendo algo. Uh -huh. Lo típico, para sí, por pues, sí, si sí. ladra el perro siempre. Y también por tenerlo todo... Y los subtítulos eran buenísimos. Uh -huh trompeta desafinada, <risa> eh, música bailable. Música bailable, mamá. <risa> Decían mucho los subtítulos, a lo sí, tontos si sí. estabas atento. Bueno, a ver, porque... Pero también sabes lo que me ha pasado, que esta película, eh, justo hoy estaba lloviendo y, y he pasado a mi perro antes y mi perro estaba como súper excitado con mil estímulos. Pues esta película era eso, Son 20.000 estímulos en tu cara. Son, de repente, una escena de baile y salen 20.000 bailarines y 20.000 colores, y uno vestido de una manera y otro de otra, y es como un compendio, es que parece literalmente un compendio de gente y metido. Sí, para, bueno. el, para los hiperactivos, para mis compañeros hiperactivos del grupo, eh, es una película que te tira mucho. Pero tampoco pero tampoco te ahoga, porque no te obliga a digerirlo todo. Es, es como tú has dicho, es a un ritmo muy natural. Sí, se toma con levedad y la se película. Entiende mucho. Y es más, incluso en las partes que son más densas en su, en su filosofía y en lo que está contando, aún así, es que las escenas son tan casi como que te hipnotizan hmm. tienen algo que te, que te mantiene tan pegado en la película, sea la imagen o sea la quietud del momento o sea la actuación de, lo, de, de los personajes en ese momento, hay algo que te, man que te mantiene muy metido en la escena además eso pasa Siempre. que lo que decimos es muy intenso, hay muchas cosas de la cara y tal, y de repente hay momentos al revés que se estira muchísimo que es, eh, que es mucho más silencioso mucho más oscuro Mucha tranquilidad. No vamos a entrar en, en las escenas en particular ahora mismo, pero eso de, contrasta mucho entre escenas de mil colores, mil personajes, mil estímulos, mil diálogos. Hoy, día diálogo, eh, Un gazapo. El, primer, el primer, primer episodio del año. El ¿no? primer gallo del año. <risa> pero, y luego lo combina con eso, con los momentos más de tranquilidad. Y lo hace de una manera que lo que siempre aporta es, pues igual que tú en tu vida, en tu día, cuando te vas de una fiesta... Tienes el momento de volver a casa tú solo, tranquilo. Pues igual, este hombre, estamos acompañándole en sus momentos altos, sus momentos bajos, sus momentos tensos, sus momentos de calma. Y, y al final nos lleva a ver su proceso creativo y la película. Es que la película es es muy emotiva. Hmm. Es muy emotiva y tú casi que en cada secuencia te es muy fácil eh, saber cómo se está sintiendo el, el prota. Hmm. Es, eso es algo que para mí es de lo que mejor hace. Bueno, también he de decir que el, que el actor principal me parece sublime como... Mm, te ha Me parece sublime como lo ha hecho. Eh, el elenco en general me ha parecido, me ha parecido muy fresco. Yo, no, yo, por ejemplo, no conocía a ninguno de los mm. actores también, es que yo tampoco estoy muy metido en el cine mexicano. A lo mejor sí que son... Pero para mí... El... <risa> Ahora son... <risa> el, sí, Ricardo, pues, el Ricardo Darín de no, México. No te, y... no te digo que no, <risa> prob probablemente, porque a mí me ha parecido impresionante el, mm. la actuación por parte de de todo el elenco y bueno también no es que y es una de estas películas que mirando atrás cuando ya estemos mirando momento a momento es que nos ha regalado tantos momentos que son una perlita nos ha regalado tantas perlas y tantas secuencias tan interesantes yo creo que secuencia secuencia tiene la, una de las mayores cantidades de secuencias interesantes que he visto, una, que he visto en una película en mucho sí, tiempo. Sí, porque son muy diferentes y todas seguro que te puedes pararlas a analizar 20.000 veces. Hay películas que como la historia entera es muy bonita mm. que la fotografía es muy bonita que algún actor tiene un momento de diálogo súper interesante, pero esto como secuencias individuales que tú las coges y las sacas de película mm. y las pones como un corto tiene un verdadero compendio de, de secuencias que son que son frescas, que son originales mm. que son interesantes que son vívidas, que mm. tiene de todo tío. Totalmente. como película, la verdad yo, yo creo que vamos a empezar a hablar de algunas de nuestras escenas favoritas, porque es que realmente sí. de, la, de la trama en sí no vamos a hablar muchísimo, porque es que realmente es todo un, un global, la película es un, un, un global de cosas que se te van presentando y al final pues llegas tú a fíjate, yo llegar. creo que para quien esté estudiando cine me parecería que en el. me extrañaría que en el futuro esta película no se utilizara para, para estudiar cómo crear secuencias prácticamente independientes, coherentes e interesantes. Y El tener subhistorias dentro de tu historia y, y que aporten, porque es lo que mejor ha hecho. Coger esta variedad de. de elementos y de historias cortas, fábulas distintas, y añadirles todas al mismo arco de personaje uh -huh. y el mismo desarrollo de un hombre y que todas aporten. Y luego, a mí sinceramente, es que ya me estoy quedando sin palabras. También me tomo un café, no sé si se nota, gente, que... Pero está, está alterado. Está para nervioso. el primer episodio del año también es que todavía es, es segundo, ¿eh? Uh -huh. Todavía no estamos recuperando de... de... Ha sido dura. De la, de la gran celebración del año. Luego para el Año Nuevo Chino toca otra, ¿eh? <risa> para el Año Nuevo Chino tocará lo que tenga que tocar. Pero sí, mira, yo creo que... Bueno, hablamos de spoilers. Yo creo que empezamos a meter Sí, spoilers. vamos a hablar de spoilers. Eh, hasta aquí hemos llegado el aviso de siempre que os será tan familiar como el interlocutor del Mercadona a este punto. <risa> uh, Id a ver la película. Si veis una película de Netflix este año que sea esta película... No la podríamos recomendar más y uh -huh. un aplauso a Alejandro Iñarritu y a todo su equipo por hacer... <risa> Eso va a sonar muchísimo eh, pegándole igual, el micrófono. Da igual. Pero ya ver la película y una vez es que volváis y tengáis los pensamientos alborotados como nosotros, podéis seguir viéndonos hablar. Hmm. Pues a ver, lo primero de la película que a mí me ha gustado mucho, que bueno, no se sé, sabía si decirlo o no, pero prefiero no decirlo, es que tú lo has notado lo que se parece el protagonista a, a, al director. Completamente. Porque eso eso es uno de los primeros guiños que te he dicho yo a, a ocho y medio, que al final es como convertir al protagonista en tu narrador y a la vez en tu en tu propia voz y mezclarlo así todo, que no quede muy claro qué es realidad, qué es ficción y qué es autobiográfico, ¿no? Sí. Y eso me ha encantado, porque... Mmm, ¿Que era, era verdad? ¿Que era no? ¿Que era tomarte en serio? ¿Cuánto no? Pues eso es lo que nos ha tenido en vilo toda la película. Sí, que es que no se puede llegar a decir que la película es... Autobiográfica, pero siempre tiene esos tintes, esos esa tintes referencia. De... Y sí, un poco. Claro, es eh, el... que tampoco sé tanto de, de la vida no, de, yo tampoco, pero de este hombre, el... pero, pero simplemente el... ya en el parecido, uh -huh. en el de que es un creador, los dos cuentan, los mexicano dos cuentan que historia. luego ha triunfado Entonces... también en Estados Unidos, que los dos, hay muchísimas similitudes en, uh -huh. entre los dos. Bueno, los que sepáis, estáis más informados sobre la biografía de de Alejandro Iniesta y tú pues a lo mejor podéis estar de acuerdo ver, seguro no que ha habido más guiños y más referencias a eso que no hemos pillado pero se como no... hemos dicho ya varias veces esta película como una gran película es una que se desenvuelve y es que seguro mm. que cada vez que la ves va recogiendo más miguitas mm -hmm. que es como debería ser una buena película además este tipo de películas es uno del tipo de película que más me gusta a mí en el sentido de que lo que he dicho que te va dejando migas todo el rato pero que tú dices esto seguro que es importante en el futuro y lo es pero aún así con todo eso al final consigue traer otras cosas que te ha ido dejando durante la película que no te habías fijado en ellas. Dices... Cuando ves el final, dices... Ostras, pues en esto... No me claro. pensó que esto iba a ser relevante al final. Y si lo claro. sé. Y eso... A ver, a mí algo, me encanta. Eso algo es cariño, que no, eso es mimo. Algo que nos han enseñado muchísimas veces durante la película y que no hemos llegado a entender el... El significado completo hasta el final era los, lo de los achelotes. ¿Se dice sí, achelotes? Ajolotes, ¿no? Ajolotes. El bicho este que nada, que. El, es muy, anfibio, que es muy gracioso. el anfibio raro. Sí, una <risa> cosa muy rara. Nos la he enseñado varias veces <risa> y, claro, son suficient son suficientes. muy llamativos. Que se, que se caen al suelo, que se ahogan, <risa> que los tiene el hijo, que no sé qué. <risa> y, y seguro que ahí hay una y metáfora. Al principio muy... se ve al final, ¿no? El niño es en el metro. Exacto. <risa> es una. Es una historia curiosa. Es como. No y, y yo creo, mira, va, voy a intentar indagar como un detective a ver qué metáfora estaba intentando sacar, mm. pero igual que el niño cogió... Yo tengo una interpretación de eso, Cogió o sea, y que... se llevó los ajolotes en, en la maleta y murieron al cruzar a Estados Unidos uh -huh. y no fue capaz de salvarlos y los escondía y lo escondía. Yo creo que él está hablando de que cuando él dejó México, se intentó traer México consigo mismo a Estados Unidos y, uh. y, y se sintió mal porque una parte de él fue muriendo y no no que lo escondió sino que no era capaz de afrontarlo sí. y, lo, y lo negaba claro. entonces por ahí el síndrome del impostor de claro ¿que y, también, y de hecho eso también ayuda mucho con lo que hemos hablado que la madre por ejemplo una señora mayor de sí. la película ya está en su último año de vida y tal pero así uno caso que te has dicho es que la madre es como el hijo es que es que tiene esa visión esa visión onírica de todo. Orinica, eh. Onírica, sí. Onírica. Y que ve todo como con ese tercer ojo, ¿no? Y que como te... cuenta las cosas. Tiene es... exactamente la misma forma. En cuanto la madre se ha puesto a hablar y se ha puesto a contar lo de que trajeron a su cuarto al cine, que a veces ve a su padre. Solamente podría parecer la demencia, hablar. Podría parecer la demencia de una persona mayor. No. Pero no, es la. Después eh... de haber visto toda la película, escuchar a esa mujer hablar, he dicho, esa es. Esa es la voz de narrador. Mm que es idéntica a la que estamos viendo durante toda la película. Y me encanta el guiño que le hacen al principio, que la madre está hablando en off al principio. Claro. eso pasa Que no estaba moviendo los labios, que estaba haciendo igual que él. Porque él durante la película hace eso. Como si que... se cruzaran dos narradores. <risa> él durante la película actúa de narrador muchas veces, entonces en, en, como consecuencia en, alguna, en algunas escenas deja de hablar de repente, está simplemente en off hablando. Yeah. Es que es una... Hay, de verdad que no, no lo puedo decir más veces que me parece una manera muy original de contar una historia. Sí, de romper esa cuarta eh, las frases de, por ejemplo, está, está en su casa con su mujer después de un día largo trabajando y la mujer está, está todo el rato con, eh, con el trabajo. Típica escena no sí. cotidiana de, de matrimonio y él de repente se pone a hablar en off. Y le dice a la mujer, oye, por favor, no hable. Deja de hacer eso. No hable sin mover la boca. No me gusta cuando hablas sin mover la boca. Sí, la verdad. Eso es lo que te decía, que no me parece pretencioso. No es un dios hablando, no es al revés. O es, es humor. Es como, tío, no, otra, te, otra no te tomes tan en serio. Y otra joyita del realismo mágico que nos enseña es cuando él habla con su padre. Sí. Quiere decir que es que una escena que te toca la patata. Sí. Eh. Porque además lo decíamos, es como... Da igual qué edad tengas, con tu padre siempre te verás así. Se siempre ve... te vas a ver como un, como un niño chico hablando sí, con tu padre. Sí, y se ve eso, Con la cabeza, Porque con el cacho siempre vas va a tener ese respeto, ¿sabes? Que, que os divide por... Y, mm. que, y que vas a buscar que, que esté orgulloso de lo que has mm. hecho y eso es lo que pasa, a mí lo que me gusta de, de esa secuencia en concreto de que recibe el premio, todo eso, que es un momento muy ambiguo en su vida porque está orgulloso del premio, al mismo tiempo se siente mal porque se siente como que está traicionando a su, a su, su identidad y, 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 el, y cómo de mexicano se sentía antes mm. y cómo criticaba el capitalismo y todo eso y en ese momento tan ambiguo en que no sabe qué sentir está pensando en todas las personas importantes en su vida tiene al otro que lo critica tiene la familia y ya se queda al baño se va solo y lo último que le queda por pensar es en la voz de su padre en qué, pensaría, no en qué pensaría su padre de todo eso en, mm. es, como, es como un hombre que está aguantando todos estos sentimientos y luego ya por fin es que papá, es que no sé cómo sentirme. Claro, está todo el rato cohibido y aguantando lo que se le viene encima y cuando tiene un momento de realmente sentir lo que siente es... Como es un niño chico. ¿Qué pensaría mi padre? Lo único que quiere es sentarse con su padre como cuando era un niño chico y desahogarse y decirle que es que papá, es que no sé si debería estar orgulloso. No sé. Y esa escena, hay mucha Y mira, y esa es una de esas escenas que pasa justo antes de una secuencia muy frenética... Y esta es una escena lenta, una escena es larga una... y densa. El ritmo de esta película es impecable. Sí, y hay muy buenas, de... hay muchas escenas padre-hijo muy buenas, mm. pero yo creo que esta es una de las mejores a la hora de plasmar esa dinámica de quieres que tu padre esté orgulloso de ti mm. y, y cuando te preocupas y no, y no sabes qué pensar de lo que has hecho, es como la, la voz de Dios hasta sí, cierto punto. Es Están pensando ancla. Qué, qué pensaría mi padre. Y... Es la verdad que es una, una escena muy bonita y, y lo hacen muy bien y reflejan esa dinámica, bueno, y el cuerpecito que le dan. Al mismo tiempo es lo que tú has dicho que no se toman en serio. Pero incluso con, con ese tipo de humor y, 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 y que él esté así con el cuerpo, eso es gracioso. Pero luego, ya, cuando pasas de lo gra de lo gracioso, lo aceptas como parte de la escena. Y te parece coherente es que, claro, y te mí... gusta, no es algo que te choque. ¿Qué es? ¿Comedia o drama? Pues las dos, exacto. Al final, con elementos de comedia se puede transmitir algo dramático y eso es lo que hace, enfatiza lo pequeño que se siente y lo inseguro que se siente con esos sentimientos. y Es que también, si si tienes una película que es un dramón de dos horas, pues te puede salir un dramón, pero si tu película no es un dramón de dos horas, ¿cómo enfatiza eso en momentos dramáticos? Es que es eso. <risa> es que es eso. Y, bueno, el simbolismo más exótico de la película podemos... El, el bebé, cuál. ¿verdad? Hay un bebé? El bebé. Bueno, hay un bebé que, que bebé. empieza en la primera una, escena. De una la de, película. de las escenas más locas de la película es el Es el... la primera. <risa> es la primera. <risa> que vuelven a meter el bebé. Que no es... A ver. Premisa, la mujer está de parto, la mujer de nuestro protagonista. A ver, está clarísimo lo que están... In... Desde el primer momento está clarísimo lo que están intentando contar sí, es con eso. Y un... es que no pueden aceptar la muerte de... de, de un bebé perdido, de, sí, de en Un parto. bebé perdido. Y lo llevan consigo. Pero, pero el simbolismo es que lo nadie lo, lo ha hecho lo... nunca de manera tan, tan ruda. Y, y, y es, es, es humor, es humor. Es humor, pero, es muy humor, bueno. pero al mismo tiempo se le, es muy bueno a la hora de representar lo que están sintiendo. Pero es que es tan sórdido y vasto cuando simplemente dice: Bueno, sale que el bebé. Y el bebé entra otra vez. No, que el bebé no quiere salir. Es el mejor simbolismo que he visto de evitemos el tema. Uh -huh. Vuelve a meterlo. Vuelve a meterlo. No estoy listo para hablar de esto ahora mismo. Uh -huh. Y funciona. Funciona. Hay muchas cosas de esta película que te dan esa reacción. Funciona. <risa> está bien. <risa> lo, te lo compro. Y por fin deja ir al bebé y, y lo suena. Sí, suelta. más adelante. Y las otras dos secuencias. secuencias. Las dos secuencias del bebé. Escena, escena, bueno, son tres, escena... son tres, ¿no? Las del sí. bebé. Luego la, la segunda, cuando está eh, en el proceso del coito con su mujer. Exacto. Y de repente pues. Vuelve a salir el Interrumpe bebé. Interrumpe el bebé. Pero como 20 años después, ¿sabes? Que luego el hizo ya está mayorito Dos de las escenas más locas que he visto en, en, <ríe> en, en la historia del cine. <ríe> un ver. bebé saliendo sin ninguna censura y luego el, el padre empujándolo y un bebé ahogándose en la orilla. Ah, bueno, lo del bebé en la orilla a mí me ha dejado un poco loco porque yo te lo juro que pensaba lo que era una flotando. tortuga. Yo pensaba que era una tortuga. O se lo... ha dejado un feto ahí tirado en la playa y empieza a andar como si fuera una tortuga y se lo lleve a la correr. Pero es que eso me refiero, que es que a veces sea cual sea el elemento de la escena que te está atrayendo de una manera magnética a la escena, todas las escenas lo tienen, porque esa escena, aunque tú digas qué raro el bebé aquí flotando, tú lo estás mirando lentamente con las olas así, meciéndose y la familia unida y no se te alarga la escena en ningún momento, ¿sabes? Pero porque consigue que en vez, de, en vez de ser como todo qué raro es esto, qué raro es y tal pues ya te, te has metido en ese marco onírico y de todas esas cosas no tan reales que como que ya las aceptas y cuando las aceptas pues se convierten en simplemente una manera muy efectiva de comunicar un mensaje de esas metáforas, es que las metáforas las maneja muy bien porque nunca las convierten demasiado excesivas pero siempre son muy visuales no son, claro. no son, no son crueles no son tampoco frías pero son muy chocantes Exacto. <ríe> son muy chocantes y, y otra cosa que me ha gustado como hemos hablado ya de que está claro que nos adentra en las preocupaciones de este hombre. Sí hace muy bien lo de mostrarte que las preocupaciones de cada uno no son muy enfocadas ¿sabes? en plan hmm. el, el reino de lo que me preocupa no es no es esto tengo sí, mil, mil tampoco cosas sea... en mi cabeza y tampoco las tengo totalmente posicionadas ¿a no qué escena que... estoy intentando llegar con eso? el cigarrillo con Hernán Cortés ah, ya, ya. igual que uno está pensando 40.000 cosas siempre tiene como ese pensamiento inco incoherente de algún personaje de la antigüedad con el que se vería charlando o algo y claro pues, supongo que le está pensando por bueno, ver... tu lugar en el mundo o sea bueno, Claro. Identidad, como mexicano, ¿qué significa para mí Hernán Cortés? Todo... Es que es la mente de una persona. <risa> Estás preocupado por tu mujer. Está eso, y <risa> luego al mismo tiempo piensas en lo que sería echarse un cigarrillo con Hernán Cortés ¿sabes? Claro. es que el, la manera más, más humilde y realista claro. de la que han representado la mente de una persona en el cine que, que haya es visto que el yo por lo menos es que si esta película la hiciéramos los chavales en vez de con Hernán Cortés sería ¿cuántos lobos te puedes matar? No, te, no tenemos pensamientos tan profundos somos... después de ver cuatro horas de, de Joe Rogan, ¿a cuántos lobos crees que podrías ganarle claro, con un bate de béisbol? viendo el National Geographic <risa> Sí, bueno, no, pero sí. No, a pero ver... la escena con Hernán Cortés es muy buena porque ¿Pero es, es, que eso? Es, que el... es lo que se pensaría cualquiera teniendo un diálogo con, con, con un personaje de la antigüedad y que lo hacen de manera un poco cómica. Hernán Cortés, un tío súper español, diciendo, no, hombre, os trajimos la tecnología, no sé qué. Y está de verdad dialogando con él y de manera coherente mientras está encima de esta pirámide de cuerpo y están diciendo, por ahí matamos a tu dios, por ahí no sé qué. Y está teniendo un diálogo coherente. No se toma en serio la película, pero ¿qué pasa? Que funciona. Claro. A ver, es que. Es que esto es una película, no es un documental por algo, ¿no? Y él estará pensando en Hernán Cortés, supongo, porque también un tema muy importante de la película es México en sí. Sí, la, la identidad, identidad mexicana, la, identidad la, mexicana. La, la relación con México. Eh, perdón, con Estados y Unidos. El, y Hernán Cortés, en la historia de México, probablemente uno de los personajes. Sí, pero incluso. Más relevantes porque cambió completamente. Y, y lo que me parece también muy guay que presenta es el hecho de que es un personaje, probablemente, y al igual de importante, incomprendido, porque una persona de, yo qué sé, 60, 20 o 40 años en México probablemente tenga una perspectiva muy diferente de Hernán Cortés al ser un personaje tan politizado, tan usado en el día a sí. día. Es como, yo qué sé, es como si hablas de cualquier personaje que ya haya. Yo lo veo suficientemente distante en la historia como para no tener opinión de Hernán Cortés. Hombre, tú... Claro, nosotros... Claro, nosotros para, para los españoles tampoco era una... Bueno, sí, era una figura histórica, pero sobre todo para los mexicanos supongo que es que habrá un montón de maneras de mirar a, a Hernán mm. Cortés, sobre todo maneras de... Vino, hizo un poco lo que le dio la gana, quitó la religión y obviamente también ser un personaje muy odiado. Claro, claro, pero perfectamente ese es el tema. Sí, que... Si es que puedes odiar a alguien que vivió hace 10 siglos. Ya. Ya, bueno, eso daba, eso es un debate filosófico, sociológico, histórico. Que no somos historiadores. Lo que está claro, Aquí somos cinéfilos, nada de lo contrario. Lo que está claro es que es una pedazo de escena mm. eh, de él hablando mm. con Hernán Cortés y luego. ¡Corte, corte! Y es y lo están grabando. Es que eso es lo que me encanta cuando piensas O que... las escenas de baile cuando las para el otro. Cuando... ¡Pinche cabrón! ¡Estás bailando fatal! ¡Me estás jodiendo la, la, la cuando, coreografía! Cuando piensas que estás en el sueño suyo o piensas que estás en la vida real y de pronto te muestras ¡No, esto es un sueño! O ¡No, esto está grabando el documental! Sí, sí. Es y... como eso, cuando ya está el punto de la película de 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 volcarse y decir, oye, esto ya es demasiado dice, sí, sí, estamos de acuerdo, esto es demasiado cambiamos de escena. Y también la película en sí te da ejemplos para que entiendas cómo se cuenta la película y el, y el mayor ejemplo que te da como para decir, eh, este es el patrón que seguimos en la película, ¿vale? vale sí. Es cuando cuenta la historia de los que están intentando cruzar a Estados Unidos y mm. se paran a rezar y se les aparece la, la santa, la, la virgen y solo quedan las ropas y no lo encuentran. Y es como, papá, no se lo llevaron... No, no se lo llevó a la Virgen, se lo llevó a los chingados, que supongo que diría los, los policías o algo así. Es como diciendo, es, aquí tenéis un buen ejemplo de, mm. de, de cómo algo es, que como De cómo este convier... narrador se está inventando todo y lo está exagerando Exacto. en pos de la belleza. De cómo, nace, de cómo nace una fábula y qué pasa cuando rompen la fábula. Mm. Para que entendáis cómo va esta película. Mm -hmm. Y eso me parece muy bien, porque es como darte un manual de instrucciones, pero sin, sin que sea un manual de instrucciones. Es totalmente. Esta película, para mí, yo el mensaje que me quedo es que tengo que volver a cuando era adolescente, en plan que no me importa la verdad, simplemente cuento una buena historia, miente ¿eh? <risa> Haz, hazlo interesante. <risa> Hay que, la verdad que a veces para contar una buena historia, una medida de mentira está bien, como has dicho tú, si, si añade si la historia... Si no daño a nadie. Es así. Justo me ha recordado muchísimo a... Que ahora mismo estoy leyendo... Eh, de Gogol una historia corta que se llamaba eh, la, la, tarde, la noche de San Juan mm. y al principio dice mi abuelo tenía una manera muy peculiar de contar las cosas no le gustaba contar la misma historia dos veces así que si le preguntaba la misma historia más de una vez cambiaba cosas <risa> Pero mí y es que eso también es muy de abuelos es, eh. es que eso es totalmente lo de que la mitad de, del folclore el folclore, el folclore es eso? son abuelos cambiando la historia cada vez que se lo pregunta mm. y luego Tú se lo cuentas a alguien y esa persona ya la cuenta distinta. Y así es el folclore. Y eso es lo que me gusta de esta película, que ha ido a las raíces de una buena historia mm. y ha sacado lo bonito, el, el humor que tiene, lo interesante y lo onírico que es al final que yo te cuente una cosa y que te la cuente de una forma porque a mí me parece que así está mejor contada. Mm. Porque todo el mundo quiere contar una buena historia al final. Tú, una de las maneras con las que más conectas con otros es contándoles cosas que te has pasado hmm. entonces todo el mundo quiere contar esas cosas de manera y la que quiere contar bien, y todo el mundo quiere ser más gracioso y todo el mundo tal. es la manera más primitiva que tenemos de relacionarnos contar historias hmm. entonces bueno la más primitiva es a palazos pero también a, a, a respeto mutuo <risa> después respeto de darnos de hostias respeto mutuo <risa> pero bueno eso si no se te da bien contar historias pégale a palos a alguien pero... exacto Sí. cuando verdad, falla la ficción saca, recurre a la violencia saca, siempre sacamos todas las conclusiones malas Sí me encantaría que algún día hagamos un episodio de esto y saquemos conclusiones de la película y luego lo vea el director por cualquier casualidad que, que nos encantaría y dijera esta gente no se ha enterado absolutamente nada de la película sí, no, no. Ver, bueno, eso sería el momento en el que nos miraríamos en el espejo y decimos lo ¿No hemos convertido en eso codiábamos. No, pero a ver, que yo si te puedes tomar en serio lo que digan estos dos matados en su podcast. Es <risa> la verdad. verdad. Vamos a ver. Es uno de los mensajes de la película también, eso, que las cosas tampoco son tan serias, que, que somos un... Lo hice, De hecho, lo dicen textualmente, creo, en la película. Solo somos una sucesión de eventos que ocurren <risa> hasta que morimos. Es que eso es lo que es. Le puedes buscar más significado. Hay cosas que tienen más o menos significado. Y hay cosas que le buscamos más o menos significado. Y eventos Pero las que te cosas... dejan bagaje y eventos que, que no. no. Pero que las cosas son cosas. No están ahí por su significado, no. Ocurren porque ocurren. A ver, la vida es una experiencia dictada por tus emociones. Hmm. Y tus emociones muchas veces se dictan por cosas que has estado acumulando en tu pasado, que has ido viviendo tu vida, distintas garrapatas se te han ido subiendo, han cambiado como ves las cosas y claro. te intentas quitar alguna. Y ya tienes tantas remoras. Que no, claro, eso es lo que nos, nos intentaba él transmitir en su momento de padre frustrado, ¿no? La claro, la está trabajando. Eh, mi hijo es un hipócrita. Sexo una vez al año con mi mujer, mi hija vive en Estados Unidos y no quiere ni. La vida. La vi no, hombre, no tanto. La gran vida. Sí, pero, joder. Película. Yo, para mí, hemos empezado el año muy bien. Muy bien. De aquí, mm. eh, la siguiente película tiene que ser un gran clásico o un pedazo de éxito porque. A ver, voy, mm. voy a hacer la, la última broma de Nochevieja. Mi película favorita del año. Mm. Ah. Y ya ahí. Pintamos la raya. De hecho es un buen momento para acabar el podcast, pero no podemos acabarlo así. Yo quiero una última reflexión de cada uno y lo acabamos. Porque no te claro. permito acabarlo con ese chiste de mierda. No, 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 no. Ya nos hemos dado cuenta, aunque nos hemos dado cuenta que tu humor malo tiene más éxito que cuando decimos cosas coherentes. Ya, tío, la, es que el algoritmo no fomenta las cosas buenas, macho. Bueno, también es lo que digo, el algoritmo fomenta vídeos de 15 Pero a segundos. a mí no me gusta quejarme de eso porque me parece muy eh, gorro de papel al bar. Ah, no, no, no totalmente. No, no. El algoritmo no el quiere, el algoritmo fomenta no quiere las que sepáis la verdad. No, no, el algoritmo quiere <ríe> que se para la verdad y todo eso. Lo que no pasa Quiere que seamos más tontos. No, el algoritmo quiere cosas interesantes así y rápidas y aquí nos explayamos. Es que para explayarse Exacto. para su casa. Exacto. Pero bueno, ¿por qué esta película me gusta a mí? Pues porque se explaya. Se explaya en el momento, en... No el por qué, ni el cómo, sino en el qué. En el lo que está pasando. Y mira que esto qué bonito, y mira esto, y luego entiende las cosas por lo que son. Entiende tu vida por lo que es. Muchas cosas y al final lo analizas, pero no analices las cosas en el momento. En el momento lo que tienes que hacer es vivirlas. Claro. Y eso es lo que me quedo yo en la película, porque el protagonista, eso cuando deja ya ir... El aborto cuando deja sus inseguridades, cuando deja su síndrome impostor. Hay cosas que son y ya Es cuando llega está. a su plenitud. No puedes estar en tu plenitud si estás más ocupado de lo que fuiste, lo que sea. Se da pasa. cuenta de que hay cosas que son y ya está. Mm. Se va quitando nudos, se va quitando la inseguridad que tenía al cruzar el aeropuerto de no, esta en mi casa. Sabes. Mm. Todos los nudos Todo que se, va teniendo se los va quitando, su... inseguridades y frustraciones las va soltando y se queda un hombre nuevo. Es como, ¿qué pasa? Que uno, se muere, <risas> claro, se muere. <risas> Ese es el mensaje de la película: que, que cuando, cuando vaya, por fin llegas a la iluminación, te vas mueres. A morir. Pero, y ya bueno, no la vamos a destrozar, pero también quiero mencionar: espectacular la escena final. Cada uno la puede interpretar como quiera, pero a mí me parece eso, que une todos títico. los hilos de la película y a, y a nuestra interpretación incluso se queda en que. ¿Ha sido real la película o ha sido...? La película vuelve a los orígenes de contar una buena historia, hmm. y eso es lo que hace. Cuenta muy buenas historias, varias buenas historias, las junta todas, como hemos dicho, tira a la basura el, el, la objetividad y la neutralidad, hmm. que son dos elementos que en, que en una buena ficción no pueden existir. No y nos enseña la mente de un hombre nos enseña lo bello que puede ser lo cotidiano el romanticismo que puede haber en las en preocupaciones y, en y angustias del hombre medio mm. sin, tener que, sin tener que tener una vida extraordinaria porque este hombre en, mucha, en, en muchas sí. facetas tiene una vida extraordinaria sí, y en es muchas una, facetas. Un gran artista de reconocimiento pero sus problemas son muchas facetas es cualquiera. un hombre de día a día mm. igual que cualquiera de nosotros y como experiencia cinematográfica definitivamente la volveré a ver porque me ha encantado y no la podemos alabar mal, la verdad, parece que nos hubieran contratado para hablar de esta película, pero No, pero sí, si no para la nada. pasta nadie, no la va a soltar Netflix, ¿no? Sí. Cuando veáis en dos episodios que ya empezaremos a repetir aufio daréis cuenta que no hay sponsor. No, no hay sponsor <risa> ninguno. Pero bueno, feliz año y muchas gracias a los que estéis ahí. Feliz nos año. vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.